0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seine. Und weil es so schön war, wenn ihr vor ein paar Wochen zugehört habt, habt ihr gehört, wie bei uns im Studio Doro und Isabel zu Gast waren. Und weil es uns so gut gefallen hat, haben wir gedacht, laden wir die beiden einfach nochmal ein. Ja, falls ihr es damals nicht gehört habt, stellen wir die beiden kurz nochmal vor. Doro ist ja Journalistin und äh, ja, beschäftigt sich jetzt mit der tollen Webseite, also wirklich unbedingt mal reinschauen, Mutterkutter.de. Sie und viele andere tollen Frauen, unter anderem Isabelle, die auch da ist, schreiben da ganz viel übers Elternsein. Isabelle ist bei Instagram unterwegs und zwar als Mama Psychologie und sie ist auch Psychologin. Auch super spannende Themen, auch schaut dabei vorbei. Wir sind heute hier zusammengekommen, haben uns überlegt, was sind denn so Themen, die uns bewegen? Und da hat die liebe Doro gesagt, Mensch, womit ich immer so ein bisschen hadere, ist beim Thema Elternschaft. Wie waren meine Erwartungen? Wie ist die Realität dann tatsächlich gekommen? Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, an meinen eigenen Ansprüchen zu scheitern. Und da habe ich dachte, boah, super Thema, weil das ist eigentlich auch der absolute Dauerbrenner bei mir. Doro, erzähl doch einfach mal ein bisschen.
2: Wenn ja, wir direkt mal in den Alltag gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. man, Ich habe immer das Gefühl, seitdem ich Mutter bin, das kennen wir wahrscheinlich ja auch alle, wir haben nur noch diese gewissen Zeitfenster. Entweder mache ich dies, ich muss mich entscheiden für das. Entweder ich habe jetzt meine Kinder, habe meinen Job, möchte ein Buch lesen oder putze. Und ich habe es manchmal schon, dass ich denke, ich würde gerne viel mehr von dem schaffen, als ich eigentlich tatsächlich schaffe. Ich bin der Typ, es wäre total toll, wenn meine Bude jetzt voll ordentlich und geputzt. Und dazu hätte ich noch, keine Ahnung, die To-Do-Liste einmal eingestampft. Und, keine Ahnung, er für mich rausgegangen und hätte ganz, ganz viel schöne Ausflüge mit meinen Kindern gemacht. So, im Natürlich ist das nicht die Realität, ganz klar. Aber ich merke manchmal, ich wirklich, wie du es gesagt hast, ich scheitere da an den eigenen Ansprüchen und muss manchmal sehr gedanklich zurückschrauben, um zu sagen, Doro, es ist total okay so, wie es ist.
1: Wo kommen denn diese Ansprüche her? Frage ich mich. Also klar, jeder hat so, wenn er, wenn er Mutter wird, ähm, so ein Bild vor Augen. Also man, man, man fängt ja schon beim Baby an zu scheitern. Also meine Vorstellung war so, man bekommt so ein Kind und dann ist man schön sechs Wochen entspannt im Wochenbett. Dann nimmt man dieses Kind in die Trage, geht draußen spazieren, setzt sich ins Café, trinkt gemütlichen Latte Macchiato, trifft sich mit anderen Eltern zum Pekib, zum Babyschwimmen.
3: Aber das, also man sieht die, diese Mütter sieht man ja. Ja, deswegen, die gibt es auch. Okay? Ja, die gibt es ja auch. Und, und wenn man schwanger ist, sieht man diese Mütter. also ja, selektive die, Wahrnehmung. Die, naja, oder die anderen Mütter sind ja zu Hause mit ihrem <lacht> schreienden Kind. Die genau. sieht man natürlich nicht. Aber wenn man schwanger ist und noch keine Ahnung hat von dem, was, was die Wirklichkeit mit Baby so einem bereithält, dann sieht man eben die Eltern in den Cafés, deren Baby irgendwie eine Stunde lang glücklich mit, mit irgendwie einer Windelpackung einer Windelpackung lutscht und, und aber ruhig neben der Mutter liegt und gurrt, während, während die Frauen da irgendwie ihren Kaffee trinken. Also das ich sind die kurze, Frauen, die ich gesehen Umfrage, habe. Kurze
1: Frage: In diesem Studio, wie viele von euch haben das schon erlebt? Ich habe es mit meiner ersten Tochter erlebt. Tatsächlich. Ich habe es wow. mit meinem dritten Kind Schön. geschafft. Ja. Also
0: ich habe bisher zwei Kinder und habe es noch
1: nicht ja, erlebt. Ich auch nicht. Weder ein Kind, das einfach so mal alleine irgendwo einsteigt. Einfach so. Oder was äh, ja in der Babyzeit nennenswert vorzei äh, vorzeigbar war. Es schrie. Äh, es war Stress. Und ich war im Prinzip im ersten Lebensjahr irgendwie im Modus funktionieren, funktionieren. Ich hätte mir das aber anders vorgestellt. Wie, aber bei deinem zweiten Kind auch? Mmh, der war doch ruhiger, oder nicht? Ja, der war ruhiger, aber der schlief so ungern. Also weil oh, ja. jetzt später habe ich rausgefunden, es ist ein Bauchschläfer gewesen. Das heißt, er konnte auf dem Rücken nicht schlafen. So, und jetzt die Mama natürlich, plötzlicher Kindstod. Absolut nur Bauchlage erlaubt. Rückenlage. Na, Rückenlage. Meine ich ja, um Gottes Willen, mhm. Rückenlage. Wobei früher auch, na gut, anderes Thema. Machen ja. wir noch einen gesonderten Podcast zu. Mhm. Gerollte Handtücher zum Abstützen. Und dann schlief mhm. dieses Kind nicht. Dann kam es an eine Federwiege, dann wurde der Staubsauger angemacht. Hektisch gewippt und so weiter. Also dieses Schlafen war einfach ein großes Thema. Und dadurch, dass er so wenig geschlafen hat, war er halt relativ unruhig tagsüber. Insofern, ja, er war grundsätzlich entspannter. Aber wenn man zuerst ein Schreikind hat, dann... Das Sage ich mal,
3: ein normales Kind dann schon die entspanntere Variante. Aber, aber lass uns mal tatsächlich nochmal bei deiner, deinem ersten Kind bleiben, weil diese die Erwartungen, die du hattest, waren ja tatsächlich anders. Also du, das Baby kam auf die Welt und dann haben wir in, im Blog schon einen Artikel drüber, wie, wie sehr du sozusagen aufgeprallt bist in der Realität. Genau,
1: ich habe gedacht, ich verlasse mich komplett auf mein Bauchgefühl. Das wird schon richten, meine Instinkte werden das alles wissen. Und ich habe so, so ein, so ein Klassiker über die Schwangerschaft und um, über die Elternschaft gelesen, dann kam dieses Kind und dann brüllte das schon im Krankenhaus. Nur es wurde nicht ruhig. Und die Schwester, oh, ja, legen Sie es mal an die Brust. Das lag dann irgendwie gefühlt 18 Stunden an der Brust und schrie <lacht> trotzdem noch. So, die Brustwarzen wurden wund und äh, die Schwestern so, naja, dann füttern wir mal zu. So, erste Panik. Nein, also ich möchte mein Kind nicht zufüttern, ich habe mich damit beschäftigt. Ähm, alle Stillberater <lacht> sagen, zufüttern tötet mal. die stillbestillte auf gar keinen Fall. Also schrie das Kind noch einen Tag weiter, oh. bis dann die Schwestern sagten, so jetzt Schluss, jetzt gibt's es Zuckerlösung. Ganz charmant. So, das Kind trank gierig und schlief dann zum ersten Mal in seinem Leben eine Stunde friedlich. Also ja, die allermeisten Kinder brauchen am Anfang nicht viel und sind mit dem Kolostrum total glücklich. Mein Kind war es nicht, es war hungrig und als die Milchstanz sprudelte, war es auch wieder gut, aber wir hatten eben die ersten drei Tage wurde durchgeschrien und das war wirklich anstrengend und hat bei mir natürlich dauerhaft den Stress hinterlassen, wird es denn satt, wenn es am Anfang des Lebens schon hungern musste, ist es jetzt wirklich satt und jedes Mal, wenn es schrie, habe ich dann gedacht, jetzt hat Hunger. Sofort eine Milchpumpe besorgt und gesagt, ich pumpe ab für den Notfall. Weil kann ja mal sein, dass es nicht reicht. und Also massiv Stress gemacht. Und dann saß ich wirklich nach sechs Wochen in der Küche und habe geweint. gedacht oh. Ich habe immer gedacht, es soll so einfach sein. Aber es ist einfach nur anstrengend und schwierig.
3: Also beim Stillen war das tatsächlich auch beim, beim ersten Kind bei mir ein Problem. Ich habe auch gedacht, boah, das wird total einfach. Und das Kind kommt zur Welt und dann lege ich es einfach an. Ich hatte irgendwie... Ich hatte den Gedanken, dass man ein Kind irgendwie anlegen kann, egal wie, und es wird schon sozusagen funktionieren. Also ich wusste zwar, dass es Stillpositionen gibt, aber ich dachte, nee, also die, die Babys machen das schon. Und hatte dann tatsächlich noch im Krankenhaus auch Wunde, ähm, Brustwarzen und hatte extreme, extreme Schmerzen. Und habe dann gedacht, so okay, wie soll ich denn? Also ich hatte mir vorgenommen, ja, erstes Jahr zu stillen, also mindestens sechs Monate und dann aber bestimmt ein Jahr. Und dann dachte ich so, nee, das, das halte ich hier keine Woche mehr aus. Das, ich, ich kann nicht so. Und Gott sei Dank hatte ich dann eine gute Stillberaterin im, im Krankenhaus, die gekommen ist und sich meine Brustwarzen anguckte und sagte, ja. Und dann hat sie ähm, mir meine Tochter anders in den Arm gelegt und ich habe dann wirklich ich also die die ähm, hat dann angelegt und ich dachte so gleich kommt der Schmerz und habe so die Augen zusammengekniffen und dachte okay gleich gleich tut's weh gleich tut's weh und dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und dachte hä okay weil dieses diese Veränderung der Stillposition hat dann sofort auch den Schmerz weggenommen und obwohl die Brustwarze tatsächlich wund war und, und auch Risse hatte, war diese neue Stillposition plötzlich so gut, dass, dass es nicht wehgetan hat. Also das ist vielleicht auch was, was, was ich nicht wusste und das dass man vielleicht gar nicht wissen kann, ist, das still nicht wehtun muss. Nicht darf vor allen Dingen. Nicht darf, ja. Wenn es
1: das tut, komme ich in eine Spirale, wo ich dann zu Hilfsmitteln greife. Also, wenn das wirklich so ist, dass es so schlimm ist, sollte man sich unbedingt schnell Hilfe bei einer Stillberatung suchen.
3: Ja, also, es ist, natürlich ist es jetzt beim Anlegen manchmal unangenehm das auch, ja, ja, aber ja aber du darfst aber, nicht dauerhaft darunter leiden und, und jedes dann mal dann, eben schon genau. ängstlich äh, also ich war super verkrampft ich habe ich habe das wirklich also ich meine äh, ich bin ja Handballerin gewesen und also kenne Schmerz ja und habe diesen Schmerz auch durchgehalten es war jetzt nicht so dass ich also ich wollte das für mein Kind machen ich habe die Zähne zusammengerissen äh, gebissen aber also ich war auch super verkrampft dann schon also es, äh, ich glaube der Milchfluss wird ja dann auch unterbrochen wenn man so verkrampft ist also es war es war schlimm und Gott sei Dank sozusagen war ich äh, war die Stillbahn Beraterin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und hat dann einfach nur Tschuck gemacht und, und schon lief es.
2: Aber da hast du auch Glück gehabt, oder? Dass du jemanden so ähm, zur Stelle hattest? Dass
3: äh, ich ich habe die auch nicht gerufen oder irgendwas. Ich wusste das nicht mal. Ich Super. wollte auch keinem äh, zur Last fallen in diesem Krankenhaus. Ich habe niemals irgendwo geklingelt oder irgendwas. Ich wollte das alles allein machen, weil ich wirklich Schwierigkeiten habe, um Hilfe zu bitten und äh, die Frau stand dann einfach vor mir und die war ein Engel, ja, ein Engel, ein Licht ging auf. Als ich kam. ist dann auch eine gute Freundin von mir geworden. Ich will, also ich habe lange, lange, lange bin ich in ihr Stillcafé gegangen und habe ihr immer zu Weihnachten so Kekse in Brustform
1: <lacht> geschenkt. Das, so aus das
3: nächste Jahr ein, aus, ein Bild auf Instagram. Ja, aus Dankbarkeit, dass, dass sie mir so geholfen hat. Ja. Aber Das war auch für mich so eine ganz
1: fundamentale Erkenntnis, ich schaffe es nicht alleine. Also bei mir war es der Punkt, wo wirklich mein Schreibaby ähm, so in der neunten Woche unglaublich viel schrie am Abend und ich komplett hilflos war. Ich hatte das große Glück, dass ein Freund von uns und mir damals das, das glücklichste Baby der Welt von Dr. Harvey Karp geschenkt hatte. Einfach so zur Geburt als Geschenk. Hat irgendein Kinderbuch. Und als ich dann darin las, habe ich halt gelesen, was das Problem ist und was ich tun kann. Und das waren alles Sachen, die mir nicht instinktiv eingefallen sind. Ich habe es aus eigenem Erleben niemals erfahren. Also ich hatte vorher keinen Umgang mit Babys und dachte, es fluckt schon irgendwie. Aber hat es an der Stelle nicht. Ging euch das
2: auch so, dass ihr an irgendwann mal dastandet
1: und sagtest, oh, jetzt weiß ich gar nicht weiter?
2: Ich weiß, dass ich... Ähm also für mich war es so, der Kaiserschnitt, ich hatte, am Ende hatte ich zwei Kaiserschnitte, aber der erste Kaiserschnitt, der hat mich tatsächlich so richtig irgendwie so aus dem aus dem Erwartungshorizont gebombt. Also bei mir kam tatsächlich so ein Modus mit, das Erste war, du bist eine schlechte Mutter, weil du nicht auf natürlichem Wege gebären konntest. Und das war für mich tatsächlich so ein, so ein Kreis, der sich gedreht hat, so eine Gedankenspirale. Dazu kam dass die Milch dann. Ich hatte nicht so eine tolle Stillberaterin im Krankenhaus. Bei mir hieß so ein Flock Dugs, jetzt brauchst du ein Stillhütchen, das oh. ich überhaupt gar nicht gebraucht hätte. Das heißt, das kam der, der Zweite. Also das Zweite Ding kam oben drauf. Ich hatte den Kaiserschnitt, ich konnte irgendwie nicht stillen. Ich hatte total Angst, mein, meinem Kind weh zu tun. Also das, ich weiß ich hatte so unglaubliche Ängste und ich habe am Anfang, die Wochen lang, habe ich gezittert, weil ich meine Tochter hochgenommen habe, weil ich immer Angst hatte, ich mache was falsch, ich bin nicht die Mutter, wie sie eben, und da sind wir beim Thema Erwartungen, vielleicht auch an sich selbst und von außen, wie sie so im Buch steht, die einfach, das Kind gebärt und dann kann sie stillen und dann läuft das alles so, also man nimmt es so in die Hand und ich habe am Anfang immer schon gesagt, ich weiß noch, ich saß vor meinen Freundinnen und habe mich so, rechte Brust, ähm, Entschuldigung, so wirklich mit zitternder Stimme, wie nehme ich denn meine Tochter jetzt nach links? Also ich habe wirklich das oh, total ja, Schiss ja. gehabt. Also und das war so krass, das hat sich bei mir so eingebrannt wie und so ein, so, ein, so ein Hammerschlag. Vielleicht kannst du als Psychologin auch was dazu sagen, weil mein Mann lief dann immer das Kind tragenderweise, da konnte sie wickeln, ich konnte das am Anfang gar nicht durch die Schmerzen auch und das war echt, also bei mir hat sich da wirklich so ein richtiger Blues auch tatsächlich entwickelt mit so einem ja, ganz, ganz blöden
0: selbstzerstörerischen
2: Gedankenmuster.
0: Ich glaube, das Schlimmste sind tatsächlich meistens gar nicht zwingend die Erlebnisse, die auch oft tief gehen und wehtun. Aber ähm, es ist eher so dieser Gedanke im Hinterkopf, okay, aber ich muss da jetzt alleine durch. Ich muss das jetzt alleine machen, weil ich bin die Mutter, ich bin dazu gemacht. Wenn ich das nicht hinkriege, was bin ich denn dann für ein Mensch? <lacht> Und dann bleiben viele alleine. Viele Mütter bleiben dann erstens, weil sie nicht wissen, an wen kann ich mich wenden oder darf ich mich überhaupt an jemanden wenden, alleine. Und für mich war das also in meiner eigenen Mutterschaft so ein Schlüsselmoment, wo ich verstanden habe, wir Mütter sind nicht dazu gemacht, es alleine zu schaffen. Ja? Wir sind ja. eigentlich Menschen, ja. die in einen Clan gehören. Ja? Also wir brauchen andere Menschen, die diese Last, die Elternschaft die manchmal auch ist, mit uns trägt. Also Schultern, auf die sich das verteilen kann. Und das zuzulassen, diesen Gedanken, der hat bei mir, das hat bei mir ganz, ganz viel verändert.
2: Aber woher kommt denn unser Bild manchmal oder mein Bild, dass ich denke so aus Instagram.
0: Ja, manchmal glaube ich das tatsächlich
2: so. Diese <lacht> schönen Bildchen von den glücklichen, stillenden Müttern ich weiß es nicht.
3: Also gut, wir sind ja nicht mit Instagram aufgewachsen. Also das Bild, also ich, tatsächlich ähm, beim ersten Kind hatte ich auch noch kein Smartphone. Also äh, das kann es bei mir nicht sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Mütter heute so ist, dass die ähm, auf Instagram oder keine Ahnung, was das noch für andere Plattformen gibt, ganz häufig äh, so Ausschnitte von anderen Eltern sehen, die ja zurechtgeschnitten wurden oder wo eben mal kurz die die Krümel, die da eigentlich auf dem Boden liegen, beiseite geschoben würden. Daniel macht sich immer darüber lustig, dass auf meinen Instagram-Fotos immer noch <lacht> immer noch Krümel liegen. Weil, also bei uns liegen halt Krümel auf dem Boden und ich mache die nicht weg, weil pff, ja, ich mache halt ein Foto schnell und dann ist gut. Aber häufig ist es ja so, dass das äh, Instagram oder was auch immer immer nur einen Ausschnitt zeigen von dem, ähm, was wirklich da ist. Und wenn man eben immer nur als Mutter oder als, als Elternteil den Ausschnitt, den schönen Ausschnitt bei anderen Leuten sieht, dann glaube ich, kann es schnell dazu kommen, dass man ähm, das Gefühl hat, man ist selber nicht gut genug.
0: Also ähm, was mir da gerade als Psychologin auf Instagram, ich schreibe ja auch selbst, aber ne, als, als Konsumentin auch auffällt, aus der psychologischen Perspektive, ist häufig genau das, was du gerade gesagt hast, Katja. Also wir sehen diesen verschönerten Ausschnitt und ja. denken, das ist das Leben. Das und ist so läuft Relativ das 24 genau. Stunden am Tag ab. Ja. Aber dazu kommt noch was und das macht... Wirklich eine toxische Kombination in meinen Augen, nämlich die Tatsache, dass verschiedenste Experten da sind und schreiben, aber häufig auch schreiben, okay, so geht's und nicht anders. Und wenn du das machst und wenn du das genauso sagst und wenn du es genauso tust, dann muss es laufen. Und der Schluss vieler Mütter oder Eltern grundsätzlich ist dann, okay, wenn es nicht läuft, bin ich schuld.
3: Okay. Mhm.
0: Also das ist, das ist wirklich gefährlich, weil ich... Zum einen finde ich es sehr wertvoll, dass ich auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel Impulse zu geben. Aber ich finde es sehr, sehr gefährlich, wenn gesagt wird, okay, das ist so Punkt und es gilt für alle.
3: Gut, ich, das höre ich öfter. Ich habe es tatsächlich, vielleicht folge ich da den, den richtigen Kanälen, aber also dieses, diese Absolution habe ich tatsächlich äh, noch nicht auf Instagram oder, keine Ahnung, Twitter oder was. Ja, ich gesehen. glaube, unser Problem ist, wir sind auch wirklich in so einer kleinen Blase unterwegs. Ähm,
1: da sind relativ wenige Einflüsse von außen. Wenn man wirklich mal über den Tellerrand guckt, gibt es schon Experten, die so den, den Anschein erwecken, sie wüssten tatsächlich, wie bestimmte Dinge funktionieren und dass das dann Allgemeingültigkeit hat. Ich glaube, das ist aber, das Feedback bekommen wir ja immer, dass wir eben das nicht tun, dass wir halt sagen, es gibt verschiedene Wege, ähm, verschiedene Varianten, sucht ihr was aus, probiert es aus, manchmal passt es, manchmal passt es nicht, aber das gibt es nicht überall. Es ist schon, schon eher ja, nicht ungewöhnlich, aber es gibt wirklich sehr verschiedene Richtungen.
2: Also ich weiß es von anderen Müttern tatsächlich, dass sie sagen manchmal, also es ist ja gerade, viele, viele posten jetzt ja auch im Hinblick auf bedürfnisorientierte Erziehung und die sind vielleicht gar nicht Experten in Anführungsstrichen. Ne? Die erzählen nicht nur aus ihrem Alltag, aber ich weiß, dass von Freundinnen und von anderen Müttern, das ganz oft so Druck macht, zu so sagen, das, was du eben gesagt hast, ja, aber ich schimpfe jetzt gar nicht mehr, in Anführungsstrichen, so. Was ja, auch wenn ich sage, ich schimpfe nicht mehr und ich aber als Mutter dem folge, und das kenne ich auch von mir und denke so, oh, jetzt bin ich aber, jetzt habe ich aber, jetzt war ich aber laut, dann fühle ich mich, oh nein, jetzt, ähm, ah, ich fühle mich gerade, ich bin eine schlechte Mutter, ich habe geschimpft, so. Und dass das, das manchmal auch, wenn wir einfach, Immer nur sagen, wie es zu sein hat und eben nur diesen Ausschnitt zulassen, dass das wieder Druck erzeugt, wenn wir eben nicht sagen, übrigens, ich habe gerade geschimpft, das war irgendwie blöd, aber nächstes Mal mache ich es besser. Also ich habe das Gefühl, diese, dieser Faktor Ehrlichkeit muss immer da sein, zu sagen, ey Mann, auch bei mir läuft es gerade noch scheiße. Ist doch so. Also <lacht> absolut. Naja,
0: ich, ich glaube aber an der Stelle kommt es oft zu so einem Schlüssel-Schloss-Effekt, weil... Die einen bieten vermeintliche ähm, allumfassende Lösungen an und wir wollen sie ja. Also wir leben mhm. ja auch in einer Gesellschaft, die denkt in solchen Strukturen. Es gibt Probleme, es gibt Lösungen. Mhm. Ja? Wenn X vorliegt, mache ich Y und dann passt die Sache. Und das macht es schwierig, weil, weil wir dann, wie gesagt, die Fehlerquelle muss ja irgendwo liegen. Wenn dieses Ereignis nicht, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, muss ja ich das Problem sein, was dazwischen steht.
1: Mhm. Ich glaube, heutzutage sind wirklich die sozialen Medien ein großes Problem, weil dort auch zum Beispiel, selbst wenn man das Thema bedürfnisorientierte Begleitung nimmt, das wird sehr eng gefasst. Also Mütter entdecken dieses Thema für sich, sagen, boah super, mache ich, passt zu mir. Und dann wird aber versucht, sich abzugrenzen. Das heißt, ich definiere sehr genau, was ich mache. Ich sehe das nicht als Feld, sondern ich sage, dazu gehört, also wenn, dann möchte ich bitte auf jeden Fall stillen. Es muss das Familienbett sein. Du musst ich mach, tragen, du darfst genau, nicht tragen, impfen. Windelfrei. Am besten gar nicht in die Kita, keine Medien oder oder ganz unreguliert Medien. Also es ist ja das, das Interessante. Es gibt ganz unterschiedliche Auswüchse. Ja. Und ich schaffe es immer, mich an irgendeinem Punkt nicht mehr identifizieren zu können und dann zu sagen: Oh, also mache ich es eigentlich nicht richtig, weil die allgemeine Definition eine andere ist. Und wenn man dann so Eltern sieht, die sich austauschen in verschiedenen ähm, Gruppen, also ist auch bei uns in der Facebook-Gruppe so, da prallen auch ganz, ganz viele Welten aufeinander. Und ähm, jeder definiert sich für sich das anders. Und da kommt ganz schnell, dass man sich angegriffen fühlt von, von anderen Menschen, die es vielleicht auch gar nicht so meinten. Also wir sind extrem sensibel, was die eigene Elternschaft betrifft und auch der Kritik daran. Und deswegen versuchen wir nach außen hin so ideal wie möglich alles erscheinen zu lassen, aber eigentlich innerlich ähm, haben wir viele Fragen, bräuchten eigentlich Hilfe. Also ich habe nicht gewusst, dass ein Baby schreien kann. Diese abendlichen schon, bevor mein Kind das gemacht hat, habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja. Und als ich darüber gesprochen habe, in Müttergruppen, in Krabbelgruppen, sagte eine, ja, das Problem haben wir auch. Und das war für mich erstmal so, dieses, wir leiden, in Anführungsstrichen, gemeinsam. Es ist nicht ein Problem, was von mir selbst produziert ist. Das haben auch andere. Das ist wiederum der große Vorteil des Austauschs der Eltern. Genau, aber in
3: diesen Müttergruppen oder Krabbelgruppen oder ja. äh, Elterngruppen, die auch sozusagen jetzt nicht virtuell sind, sondern, sondern tatsächlich irgendwie lokal, da wird ja trotzdem auch viel gelogen. Ja. Also ja, da schlafen die Kinder durch. Was ist denn die Definition <lacht> ja. von durch? Schlafen, ja, keine Ahnung, fünf Stunden am Stück ähm, ist, glaube ich, die, die offizielle. Aber also, ich habe auch angefangen, da war ich dann aber auch schon, habe ich schon Ratgeber sozusagen geschrieben in diesen Müttergruppen ganz ehrlich zu sein und zu sagen, nee, pff, durchschlafen auf keinen Fall und ja, selbstverständlich ich stündlich, was soll's. <lacht> ja. Hauptsache, ich komme zum Schlafen. Und habe dann gemerkt, sozusagen, wie, wie erleichtert die anderen Mütter auch waren. Aber ich habe das Gefühl, es traut sich niemand, es sei denn, jemand mhm. fängt an damit. Aber ansonsten trauen sich Eltern ganz häufig nicht zuzugeben, dass es eben Schwierigkeiten zu Hause gibt.
0: Aber das ist genau der Punkt, wenn ich mich als das Problem sehe, ist es unfassbar schwer zu sagen, okay, ich bin das Problem. Okay. Ja, weil das Bewusstsein gar nicht da ist, okay, das Problem liegt einfach an der Sache an sich oder eben an diesen Erwartungen, die einfach überhaupt nicht der Situation entsprechen. Und das ist auch kein Vorwurf, solche Erwartungen zu haben, weil die werden folgerichtig gebildet durch das, was wir jeden Tag erleben. Ne? Aber sie bilden oft nicht das ab, was eigentlich Kinder brauchen und was Eltern oder Mütter und Väter brauchen.
2: Und vor allen Dingen, wenn wir schon das Wenn-Dann auf uns anwenden, dann sind wir ja komplett in dieser Spirale drin. Das, was wir bei unseren Kindern vermeiden wollen, machen wir mit uns. Also, ne, das ist irgendwie eigentlich ja blöd, verrückt. Also ich kennt ihr das übrigens auch. Mich macht das manchmal so. Ich Manchmal lese ich bei Facebook die Kommentarspalten und das ist schon ein bisschen wie Selbstritzen. Also manchmal wirklich, das denke so krass. Ey, das jetzt so, ähm. Also ich kann es gut nachvollziehen, ja.
1: Genau, Katja ist ja nicht bei Facebook Nein, unterwegs, ich, aber es ist, das es ist schon ein, äh, ein interessantes Universum, sagen wir mal so.
2: Ja und ich werde manchmal richtig traurig, weil ich so denke, ich verstehe das gar nicht, warum jetzt dieses allgemeine, die eine Mama basht die andere, ich verstehe das nicht. Also ich bin da so, warum können wir uns nicht ganz oft einfach verbinden? Und uns gegenseitig unsere Tipps geben und hey, schau mal, ich mache das so und so. Warum muss es denn ganz oft so, es ist zumindest meine Wahrnehmung, schwarz oder weiß sein? Und es gibt doch auch was dazwischen.
0: Aber das ist eine Unsicherheit, eine ganz große Verunsicherung bei vielen, die kompensiert wird dadurch, dass ich eben sage, okay, ich stelle mich die Stufe höher. Weil dann kann ich nach unten blicken. Und das ist ja. sozusagen... Ein Weg, den jemand einschlägt, um mit der eigenen Unsicherheit umzugehen.
3: Und das menschliche Gehirn, wenn das einmal eine Entscheidung getroffen hat für etwas, geht selten von dieser Entscheidung wieder ab. Und du kannst dann den, den Menschen äh, mit irgendwelchen guten Gründen sozusagen bombardieren, aber diese Entscheidung ist schon mal getroffen worden. Also wenn der Entscheidungsprozess eine Weile gedauert hat und die Mutter sagt jetzt okay, ich entscheide mich dafür, mein Kind, dass mein Kind in den äh, ich, ich das Kind in den Schlaf weinen lasse und die Entscheidung wurde gefällt, dann kannst du diese Mutter bombardieren mit, mit guten Fakten und sie wird wahrscheinlich nicht von dieser Entscheidung wieder abtreten, einfach weil das Gehirn das nicht möchte. Also okay. ja Und das ist dann total schwierig. Und dann wird diese Person immer sozusagen, also wird, wird defensiv selbstverständlich, also uns gegenüber, weil sie, weil sie das nicht aushalten kann, dass sie diese Spannungen, also dass sie vielleicht doch etwas falsch macht und sie wird sich immer dahin ziehen, ähm, wo Gleichgesinnte sind, die sie sozusagen in ihrer Entscheidung bestärken. Das heißt, ja, die geht dann in eine andere Müttergruppe, wo die alle ihre Kinder zum Beispiel schreien lassen und die bestärken sich dann gegenseitig in dieser Entscheidung und das machen aber auch bindungsorientierte Mütter auch, die sagen halt, ja, bindungsorientiert ist das non -Plus Ultra Und die also meine Entscheidung ist ja auch dafür, also ich lasse mich jetzt nicht mehr abbringen von ja. Bindungsorientiert. Und die verstärken sich eben auch in dieser Entscheidung. Also ist, ja.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass alle Mütter unsicher sind. Ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich gesagt hat, klar, ich weiß genau, wie es geht, überhaupt gar kein Problem, ich mache alles richtig. Und der Moment, in dem jemand von meiner Meinung abweicht, gibt mir die Möglichkeit, für mich selbst zu rechtfertigen, ja, ich mache es viel besser. Das, das führt dazu, dass ich mich ein ganz kleines Stück vielleicht weit besser fühle, indem ich wirklich, wie Isabel schon sagte, den anderen eine Stufe runtersetze. Und ich weiß nicht so genau, welcher Mechanismus dahinter steht. So dieses, ich. Ich fühle mich schon die ganze Zeit schlecht, habe das Gefühl, unzulänglich zu sein, schaffe es nicht, meine Wohnung aufzuräumen und so, und so weiter. Aber der, der lässt ja sein Kind mit vier noch nuckeln. Das ja, wird es ja. bei mir nicht geben. Der
0: Abwärtsvergleich der Stärke genau. den Selbstwert und Selbstwerterhalt oder Erhöhung ist ja auch ein menschliches Grundbedürfnis.
1: Und dann ist alles noch so ja, anonym. Ne? Genau, ich kann einfach genau. poltern und einfach mal meinen Frust loswerden, ja. dass da beim anderen Ende noch jemand sitzt und wirklich Emotionen hat und sich getroffen fühlt, ich an der Stelle, kann ich an der Stelle einfach relativ einfach ausblenden. Wenn der ja. mir gegenüber sitzt und dann irgendwie verstohlen zur Seite guckt und ein bisschen irritiert ist, dann würde ich eher reflektieren und überlegen, okay, dann lass uns noch mal drüber sprechen. Aber so entsteht in den sozialen Medien einfach so eine ganz verhärtete Welt. Ja, also ich für mich habe mittlerweile wirklich den Schluss gezogen, ich, ich ziehe mich da raus. Also ich habe heute erst wieder irgendwie eine Diskussion geführt, da ging es um, um selbstbestimmten Medienkonsum. Ich wusste vorher, was da rauskommt, habe ja. am Ende gesagt, das ist das letzte Mal. Du hast deinen Weg und den wirst du gehen und du wirst andere nicht davon überzeugen, die es anders sehen und die werden dich nicht überzeugen. Also deswegen an der Stelle einfach für mich der Entschluss, ich fasse die jetzt Medien ähm, und sage, also bei Twitter kann man ja noch reingucken, das ist, ist glaube ich, ein ganz, eine
3: ganz andere Welt. Auf weil, jeden Fall. Weil Also ey, da gibt es jetzt mittlerweile auch Streit und ich habe Twitter auch schon hm. mehrmals vom Handy geworfen, weil äh, es mir zu viel wurde. Aber ich glaube, es ist anders noch als Facebook. und Also ich bin ja froh, dass du Facebook übernommen hast und ich Twitter nehmen darf. Ja, ich habe Twitter bis heute nicht verstanden, das ist ein bisschen mein Problem. Aber trotzdem,
1: ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man da sehr, sehr kontrolliert, konsumiert und wirklich schaut, was man jetzt liest, weil es ja auch so ein enormer Zeitfresser ist. Und es, ist, äh, es macht ein Bild
3: in uns, es for formt unser Weltbild auf, glaube ich, eine nicht sehr gesunde Art und Weise. Wobei dieses Bild, dieses geformte Bild ja nicht nur durch die neuen digitalen Medien passiert, sondern Nein, äh, ja richtig. in uns hm. schon Aber schlummert sozusagen. Dieses, wird, ja. Diese gute Mutter, die schlummert ja in uns schon einfach als Bild.
0: Es macht ja auch Sinn, dass wir gute Mütter oder gute Väter sein wollen. Ne? Im Prinzip dieses, dieses Bestreben, was uns die Natur da mitgegeben hat, soll ja auch dazu eigentlich im positivsten Sinne beitragen, dass wir und unsere Kinder einfach überleben ne? und in die nächste Generation kommen. Das heißt, vom Grund her haben wir da eine super Ausstattung, die uns anregt, unser Bestes zu geben. Aber sie kommt halt jetzt in Kombination mit diesen ganzen Anforderungen, die eben nicht mehr Natur gegeben sind und auch nicht uns als Menschen entsprechen. Und das trennen wir häufig nicht.
3: Das heißt, wir, wir leben nicht mehr artgerecht und deswegen können wir eigentlich keine gute Mutter sein oder können wir eine gute Mutter sein?
0: Ich glaube, wir alle können gute Mütter sein, aber es gibt nicht die gute Mutter.
3: Ah.
1: Also ganz besonders spannend fand ich mal das Zitat von Jesper Juhl. Ich gebe es mal jetzt ganz frei wieder. Aber der sagte, die besten Eltern, die ich kenne, machen 30 Fehler am Tag. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht so... Entlastet oder? Wow, das, das ist quasi die obere Grenze. Du bist gar nicht so schlecht in dem ganzen Gefüge. Ich glaube, es hilft auch viel, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil ich glaube, ganz viel von dem eigenen Anspruch stammt auch aus der eigenen Kindheit, sind mhm. Glaubenssätze, die man einfach nicht verarbeitet hat. Also ich erlebe es an mir selbst. Ich habe einen wahnsinnigen Perfektionsdrang. Also ich bin heute irgendwie 22 Minuten zu spät gekommen. Das war ein Albtraum für mich. Ich habe den Anspruch an mich, ich muss pünktlich sein. Und das macht ganz innerlich mich unruhig, wenn ich den nicht erfüllen kann. Das, das widerspricht einfach meinem Perfektionswahn. Und das war mein Problem, als ich Mutter wurde. Ich wollte es toll machen. Also wir hatten ja einen langen Kinderwunschweg hinter uns, haben Jahre auf die Kinder gewartet. Und jetzt ab der Geburt musste, sollte das unbedingt laufen.
3: Und, du hast ja auch ähm, vorher schon mega viele Bücher gelesen, ne? Ja,
1: also für mich war das wirklich ein Projekt. Ich habe es jetzt nicht äh, irgendwie, äh, ja, ver verunmenschlicht oder so, sondern nee, aber du äh, hast es verkopft. Ich habe ja verkopft. Das ist genau das richtige Thema. Also und das ist natürlich total kontraproduktiv, wenn ich in Beziehung mit einem Baby sein möchte, weil dann steht man da und analysiert Hunger, Windel und so weiter, statt einfach ja, das Herz zu öffnen und zu sagen, ich nehme mich in den Arm und kuschle dich, das wird alles gut. Und deswegen habe ich es mir so schwer gemacht und das war dann auch so eine Spirale. Je angestrengter ich war, umso unruhiger wurde das Kind natürlich, hat mir das zurückgemeldet und dann wirklich nach acht bis zehn Monaten war ich in einer Phase, wo ich dann äh, quasi eine verspätete Wochendep Wochenbettdepression, also zumindest war ich der sehr nahe und da ich dachte du bist die schlechteste Mutter der Welt. Es gab ja Tage, da habe ich gedacht, dieses Kind soll jetzt endlich mal ruhig sein. Und es waren so, so gemeine Gedanken, wo ich dachte wie das eine eine gute Mutter kann sowas nicht denken. Aber als ich dann wirklich, da ist das Internet wieder eine gute Sache gewesen, da fand man dann wirklich Menschen, die haben das selber erlebt. Und die können berichten, wie war es bei mir, wie habe ich mich gefühlt und wie habe ich da rausgefunden. An der Stelle ist es dann wieder ein Segen, weil wenn man auf die Straße geht, die Leute reden über solche Dinge nicht. Nicht, wenn man nicht anfängt, proaktiv selbst auf die zuzugehen. Also wenn man halt erzählt, mein Kind <lacht> schläft schlecht, ja meins auch, das schläft auch immer noch in meinem okay. Elternbett. Das war total süß, wir hatten wirklich mal einen Gast im Podcast, wo ich gesagt habe, boah, mein Sohn ist jetzt acht geworden und der fängt an alleine einzuschlafen. Und sie so, echt? Deins auch? Ich traue mir das ja mal gar nicht zu erzählen. Also es ist sobald man anfängt und ich glaube, das ist auch das, was, was wir mitnehmen sollten, ist miteinander zu reden und wirklich ehrlich zu sein, um einfach so dieser, dieser Scheinwelt, so schön sie ist und so sehr sie uns inspiriert, einfach so ein bisschen was entgegensitzt.
2: Und zu sagen, es ist einfach ein Ausschnitt. Manchmal ist es einfach nur schön fotografiert, damit wir auch was Schönes... Angucken können. Ich glaube übrigens, was dazukommt, sind manchmal auch die, du bist, also ich finde, dieses, dieses Elternsein katapultiert einen ja sowieso in diese absoluten Gefühlsebenen, die ich jetzt für meinen Teil vorher noch so nicht kannte, wir wahrscheinlich alle nicht, sage ich mal. Und manchmal kommt ja auch die ältere Generation. Also ich finde so dieses Schreien lassen, kräftig die Lungen habe ich mehr. Also muss ich mir, ich glaube, wie viele von uns anhören. Oder was? Trägst du dein Kind immer noch? Kannst du jetzt mal ablegen. <lacht>
1: kann doch schon laufen.
2: Ja, hm, das und das ist so du musst dich ja davon, ich finde gerade in der ersten Zeit, also gerade mit dem ersten Kind, also da war ich auch noch noch mal sensibler und so dieses Abgrenzen in dem Moment hat mir auch schwer gefallen. Also, ne? Erwartungshaltung vielleicht einmal Social Media, einmal
3: Alte Glaubenssätze Elte, oder wie sagt man? Oder naja, Generationen, Na ja, Generation, ja. ja. Also es ist ja nicht nur nicht mal nur sozusagen Bekannte und, und Familie, sondern man kriegt das ja mitten auf der Straße auch gesagt. ne also Das Baby hat keine Socken an.
1: Ja, ja Entschuldigung, ja, ja. lieber Mann, es sind 32 Grad. Da braucht das Baby keine Socken. <lacht> Bei mir wurde immer gefragt, ob das Kind äh, atmen kann. <lacht> Nein. Ja, das ist schwierig. Und man Aber, hat immer den, das Gefühl, man müsse sich rechtfertigen.
3: Ja. Ja. Mhm.
1: dein
2: Kind schläft doch schon durch. Ja, also es ist immer. Ich weiß nicht, wie ihr euch das gehört habe. Ich denke, Warum interessiert das denn andere? Es ist doch meine Familie und mein Leben. Ähm ja, ja Dingen, das ist, ist ja durch, auch keine Leistung der Eltern. Ja, also, doch, doch doch, doch,
1: ja, doch, doch. Ja, gut, wenn ich es färbere, dann habe ich natürlich aktu, aktiv dazu beigetragen. Aber ansonsten
3: kann ähm, äh, man ein Kind ja nicht zum Einschlafen zwingen. Zu Nein, aber also früher wurde, also gezwungen ja nicht, aber also früher wurde in den früheren Generationen wurden die Kinder ja, ja einfach in, genau. in, in, in das Zimmerchen geschoben und dann die Tür zugemacht. Und dann sind die, haben die natürlich durchgeschlafen, weil es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Und wenn wir das jetzt nicht mehr machen, dann bedeutet das ja für die vergangene Generation von Eltern sozusagen implizit, dass wir denken, dass sie das falsch gemacht haben. Und dann fühlen die sich wieder getriggert. Genau. Und fühlen sich sozusagen wieder in der Defensive und versuchen sozusagen ihre Entscheidungen von damals, die ja auf den Informationen, die es damals eben gab, ähm, entstanden sind, zu verteidigen. Und da haben wir dann eben auch diesen Generationenkonflikt von den Eltern, die es nicht mehr anders machen können und die sich sozusagen, die jetzt das Gefühl haben, sie, sie werden angeklagt, was wir eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen es halt nur anders machen jetzt, weil die, die Informationen, die wir jetzt haben, durch die Wissenschaft oder neuere Untersuchungen des Gehirns oder was auch immer haben wir jetzt einen anderen Wissensstand und wollen es halt anders machen. Aber es bedeutet ja eigentlich nicht, dass wir der vergangenen Generation irgendwie eins draufdrücken wollen. Aber gesamt gesehen macht es uns das Leben ja eigentlich wesentlich schwieriger, all diese Erkenntnisse. Ne? Also
1: uns ist bewusst, wie viel da eigentlich mittlerweile schief gehen kann, während man früher einfach nur gemacht hat und hinterher sagt, naja, aus euch ist doch auch was geworden. Also ich glaube, unsere Angst ist auch viel größer. Wir haben immer Angst, Urvertrauen zu zerstören. Wir haben Angst, die Bindung zu beeinträchtigen. Und das macht uns so ein
3: bisschen oh, handlungsunfähig. Also nach dem Motto, je
0: mehr wir wissen, desto mehr können wir auch falsch machen. ja Aber so viel kann man ja eigentlich nicht nee, falsch machen. Also nee, ja die nicht. Bindung ist ja,
3: also Bindung kaputt zu machen, das braucht ja schon einiges und ich habe zum Beispiel, weil du das vorhin erzählt hast, dass du solche Angst hattest, irgendwie dein Kind zu handeln. Ich hatte auch, als die geboren war, ich hatte Angst, die anzuziehen. Weil, also, ich knicke vielleicht den Arm ab. <lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> das Geht das drüber ja.
1: Und dann war wieder die Windel voll innerhalb der ja. halben Stunde und das dritte Mal umziehen. Boah, Blut ja. und Wasser also, ja.
3: Genau, also ich glaube, was wir den Müttern und den Vätern da draußen sagen sollten, ist sozusagen, also, man kann eigentlich nicht so viel Kaputt machen, also sowohl auch physisch am Kind. Das äh, Zerknicken geht eigentlich nicht so. Auf den Hals muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, und
1: niemals schütteln, genau. genau.
3: Und so von der Bindung und von der Liebe her ähm, kann man eigentlich auch nicht so viel kaputt machen. Also, ich hatte letztens einen Vortrag, da kam dann eine ältere Hebamme hinterher zu mir und sagte, sie hört jetzt von den jungen Eltern ganz häufig, dass die wirklich extrem Angst haben, wenn ihr Kind auch nur eine Minute oder so schreit. Ja. Und die gehen dann nicht mehr auf Toilette, die gehen dann nicht mehr ähm, duschen und äh, keine Ahnung, also die trauen sich ganz viele Dinge nicht, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen ihr Kind nicht mal eine Minute mehr schreien lassen. Und das, glaube ich, gab es früher tatsächlich nicht. Also diese Ängste, die sind jetzt dazugekommen und es kann sein, dass wir dann in diesem Hinblick, also dass diese Ängste, unsere Ängste jetzt unsere Kinder auf andere Art irgendwie äh, ein bisschen schräg werden lassen, weiß ich nicht. Also ähm, Eltern zum Beispiel, die heutzutage Angst haben, ihr Kind alleine zur Schule zu schicken oder dass, dass die Kinder nicht mehr alleine draußen spielen können, das macht ja was mit Kindern.
0: Aber das liegt häufig auch daran, dass wir, wie gesagt, eigentlich eine total sinnvolle Information haben wie lasst eure Kinder nicht schreien, wenn sie euch brauchen, die wird aber aus dem Kontext gerissen, wird pauschalisiert wird für Facebook auf ein Spruchbild geklopft so, und dann genau. geteilt. Ja. Und dann sitzen Mütter da, lesen sie und denken, jetzt weint mein Kind und ich kann es nicht beruhigen. Ja. Es ist meine Aufgabe, dieses Kind jetzt zu beruhigen. Mhm. Aber es gelingt mir nicht. Mann, bin ich eine schlechte Mutter.
2: Ich kenne jetzt, also es ist vielleicht ein Weitersprung vor. Ich ähm, habe eine Freundin, die hat mir das neulich erzählt, die macht ganz, ganz viele so Kinder- und Babykurse, Schwangeren-Yoga und Co. Und die hat zum Beispiel erzählt, dass sie in den letzten Jahren die Beobachtung gemacht haben und da seien sie als Kursleiter manchmal ge sehr gefragt und auch sehr gefordert, dass Mütter heutzutage teilweise bei denen in Kursen sitzen und ihren Kindern, also das eine Kind wirkt das andere, drei, vier Jahre alt und die Mamas sitzen da teilweise, so wie sie es erzählt hat, daneben und sagen nichts. Weil mhm. sie gar nicht wissen, so völlig verunsichert offenbar auch sind, so wie es an mich herangetragen wurde, wie verhalte ich mich denn jetzt? Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen, Isabel, ja, dass wir ja. manchmal das, was du eben meintest, mit diesem aus dem Kontext gerissen werden, wie haben wir Mütter uns denn zu verhalten und was ist jetzt richtig oder falsch, dass ich da das Gefühl hatte, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, dass da auch irgendwas passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon gehört habt, also dass sie selbst gesagt haben, sie auch sind jetzt gefragt, so wie verhalten wir uns denn jetzt eigentlich als
0: Ausleiter? Ich, ich
1: glaube, Eltern wissen, wie sie es nicht machen wollen, aber sie wissen auch nicht sehr gut, was sie statt machen wollen
0: Wobei ich oder glaube, sollen vielmehr. Es, es wird gerade immer dann schwer, wenn ich irgendetwas als Methode begreife, also auch bei der Bedürfnisorientierung. Absolut. ist dasselbe, wenn ich denke, okay, so geht das immer, dann ist das ein Problem. Und das passiert leider häufig, dass viele denken, okay, ich habe gehört, gut unerzogen ist irgendwie eine gute Sache. Ne? Ich darf jetzt mein Kind, also ich darf jetzt gar nichts mehr sagen. Ich darf auch meine eigenen Grenzen nicht mehr spüren, denn ich habe ja gelernt oder gehört oder gelesen, mein Kind muss sich da komplett frei entfalten können. Und auch, dass zur Bedürfnisorientierung einfach alle gehören. Und dass die Bedürfnisse eines jeden Familienmitglieds wichtig sind und dass die alle auf den Tisch gepackt werden müssen. Darüber sprechen wenige und schreiben wenige. Und dann fällt es hinten runter.
2: Oder dass es vielleicht auch einfach die Regeln ganz klar gibt, so wenn wir miteinander sind mit anderen Kindern, dass wir einfach sagen Stopp. Auch unserem Kind so oder wie wir es auch immer in den Momenten tun, ganz klar. Ihr es weg und wir also ne, wir verhalten uns untereinander so, dass wir gut miteinander leben können.
1: Genau, die ich, Grenze ist dann erreicht, wenn die Freiheit eines anderen ja, eingeschränkt wird. Und total. ich glaube,
2: das wird heutzutage
3: ähm, nicht mehr ganz so beherzigt. Ist das so? Ich, ich, also ja, ich höre doch. das häufig auch von, von einer, bei Vorträgen und so weiter, dass das gesagt wird, zum Beispiel hier ich, eine Mutter war mit einem Kind in der Praxis und hat das Kind hat dann irgendwie an den Steckern des Computers gezogen und die Mutter hat nichts gesagt. Ich kann es immer nicht glauben, weil ich denke so, das ist doch... Das ist doch selbstverständlich, dass die Mutter oder der Vater da eingreift. Nee, ist leider nicht so. Also ich
1: habe einen, einen Freund von mir, der hat einen Hühnerstall. Da kommt das Nachbarkind seit Monaten, jeden Tag und öffnet den Hühnerstall. Und er sagt jedes Mal, du kannst einmal gucken, du kannst zweimal gucken, aber ansonsten bleibt der Stall zu. Und er überschreitet diese Grenze jedes Mal. Also der muss wirklich auf den Tisch hauen und am Ende sagen, so, jetzt reicht's aber, bevor dieses Kind irgendwie reagiert. Und er sagt, zu Hause hat das gar keine Grenzen. Also es sind tatsächlich Eltern, die, äh, weiß ich nicht, Bedürfnisorientierung so falsch verstehen, dass das Kind mögt möglichst viel gefördert wird, keine Grenzen gezeigt werden und so weiter. Und so agiert das dann auch im Umfeld. Und das führt natürlich dazu, ja, dass im Prinzip diese Art der Erziehung, dass man Grenzen bewusst und ähm, ja wenig einsetzt, dem gleichgesetzt wird. Und dann heißt es ja, die Kinder hören ja dann gar nicht mehr. Und jetzt sind die alle irgendwie funktionieren die nicht mehr und machen was die wollen.
3: Okay, das macht mir aber echt Angst, weil also so das darf also Grenzen. Dass, dass es natürliche Grenzen oder auch persönliche Grenzen gibt oder einfach auch gesellschaftliche. Also das muss den Kindern doch beigebracht werden. Also zu mir hat die Freundin
2: gesagt, Doro, oh, das ist in den letzten zwei, drei Jahren ganz... Also wir beobachten das hier und die haben einen relativ hohen Durchlauf auch an, an Familien. Also es ist jetzt nicht so, dass das ständig passiert, aber sie hat gesagt, das würden sie verstärkt beobachten. Und ich frage mich, wenn wir vielleicht wieder beim Bild Social Media, keine Ahnung wie das so, diese Fehlinterpretation halt auch, ja, dass die da so ankommt, ne, in den Köpfen. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also das ist egal, ob wir jetzt dieses Beispiel haben, dass ne, ich darf mein Kind nicht schreien lassen. Oh Gott, wenn es jetzt fünf Minuten schreit, Hilfe, es wird jetzt für immer einen bleibenden Schaden haben. Also jetzt überspitzt gesprochen, aber es sind ja Ängste. Es sind ja wirklich meistens Ängste von Müttern oder Eltern, die dahinter stecken, weil sie ja eben das Gute und das Richtige für ihr Kind wollen. Und da haben wir wieder das, was du vorhin mit der, Vorbereitetheit des Gehirns gesagt hast, also in der Psychologie nennt spricht man da von dem sogenannten Nachentscheidungseffekt. Also mhm. wenn ich mich einmal für etwas entschieden habe und da schon gehandelt habe, zum Beispiel für äh, die Bedürfnisorientierung oder, wenn ich es als Methode verstehe, oder für Unerzogen oder was auch immer, dann ist es so, dann habe ich da ein bestimmtes Investment getätigt. Ja genau. Mhm. Und das bedeutet jetzt, okay, ich bin da committed und ich muss jetzt auch dabei bleiben. Und das führt dazu, dass ich das, was ich tue, auch unreflektiert erhöhe in meiner Wahrnehmung und auch sage, nein, das ist das ultra das gehe ich so weiter. Auch wenn ich eigentlich sehe oder gespiegelt bekomme oder gesagt bekomme, Mensch, ich möchte nicht, dass dein Kind mir jetzt die Hose blau anmalt. Ja. <lacht> also beispielsweise, das ist ganz, ganz, Echt? ganz schwer. Echt, aber oh Mann, ja.
3: ey. Also das ich, ich, ich kriege mich gerade nicht ein, weil ich immer denke, es gibt diese Eltern nicht, aber ihr sagt, es gibt die. Ja, ja es ist Scheiße.
1: nicht die Mehrzahl, aber sie kommen vor und sie sind sehr prägnant. Ne? Und oh. sie werden eben dann in einen Topf geworfen und dann heißt es, ja, dieses ganze Bedürfniszeug ist Quatsch, hier guck, da kommen nur Tyrannen raus. Genau. Das ist dann der Effekt, obwohl Aha. das ja gar nicht stimmt, weil es gibt ganz viele Kinder, die toll sind bedürfnisorientiert und die sehr wohl Grenzen ziehen und, und, und auch wirklich beachten.
2: Aber jetzt mal die Frage an euch, ich als Mama, jetzt mal, wir werfen mal diese Situation in den Raum ein oder eine von uns hat genauso eine Situation mit einem anderen Kind, ähm, keine Ahnung, das andere Kind, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, wirkt mein Kind. Wie verhalte ich mich denn jetzt? Also ich finde, das ist ganz oft eine Frage. Ich hatte das tatsächlich auch schon mit meiner, mit meiner Tochter, die irgendwie vom anderen Kind geschubst oder Finger ins Auge gepult wurde. Und es ist dann mal die Frage, auch, ob es nun in der Kita ist oder in Krabbelgruppen, aber wie verhalte ich mich denn als Mutter meines Kindes? Habe ich dem anderen
3: Kind oder der Mutter dann was zu sagen? Sagen, ja, selbstverständlich. Ja. Ich würde immer
2: sagen, ja,
0: natürlich, natürlich dein Kind schützen. Ja. Genau,
3: schützen. Ja, genau. Also das ist tatsächlich, das weiß ich, dass das ein Problem ist, sozusagen, weil man sich nicht traut und weil es heute auch gesellschaftlich nicht mehr anerkannt ist, andere Kinder zu erziehen. Das verbieten sich ja viele Eltern. Und wir wissen das ja, dass, dass das sozusagen nicht mehr gewollt ist. Und dann wird es tatsächlich schwierig, das andere Kind anzusprechen. Und die andere Mutter würde dir wahrscheinlich auch an den Hals gehen, wenn du wenn du mit dem Kind zum Beispiel schimpfst, weil sie halt mit ihrem Kind nicht schimpfen möchte. Ähm, genau, sie würde ganz
1: deutlich erkennen, dass du die Grenzen des Kindes überschreitest. Ja. Aber dass das gerade die, die Grenzen deines Kindes ja. überschreitet, da,
0: das sieht sie aber aber das nicht. Aber das ist ne? der Punkt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ich auch in meiner Arbeit mit vielen Mamas merke, wir brauchen da ein bisschen, so gesprochen, den Arsch in der Hose, die Verantwortung auch für unsere Grenzen und für unsere Bedürfnisse wieder zu entdecken. Weil das ist verloren gegangen, häufig auch begründet in unserer Kindheit. Ja, wir haben nie gelernt, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten dürfen, dass wir ein Recht haben. Genau, ne, dass uns andere haben geht. entschieden. Sondern es haben andere für uns entschieden oder sind darüber hinweggegangen. Und jetzt als Eltern ist häufig das gleiche Muster, wenn wir Kinder vor uns haben, die Bedürfnisse haben und wir wissen alle, okay, es ist wichtig, dass wir feinfühlig darauf eingehen, dann sind wir wieder in dieser Situation, dass wir sagen, okay, das, das ist der heilige Gral, ich muss auf dieses Bedürfnis gucken, aber ich ja, hm.
3: Mein eigenes Bedürfnis kann, kann also ich bin ich bin ja gewohnt, dass mein eigenes Bedürfnis... Genau, ich bin wieder, gewohnt,
0: dass mein Bedürfnis ja. keinen Raum hat, also gebe ich ihm jetzt, komme ich gar nicht auf die Idee, ihm auch einen Raum zu geben und mhm. auch also ist es, ist, ne, Da beißt sich die Kasse im Schwanz. Wir haben erfahren, unsere eigenen Grenzen als Kind, also viele haben es erfahren, nicht alle, aber viele, die werden nicht gewahrt und die haben einfach keine Berechtigung. Sondern stehen wir jetzt da, unser Kind überrollt massiv unsere Grenzen, die ihre gute Berechtigung haben und hören auch noch von außen, ja, aber das Kind ne, muss so sein, frei und wichtig und bedürfnisorientiert und sehen aber nicht, dass es zwingend notwendig ist, dass wir unsere Grenze sichtbar machen und zeigen und das geht auch ohne Schreien, ja. aber es ist wichtig, dass wir zulassen, dass wir begrenzt sind.
3: Genau, aber wenn wir es nicht gelernt haben, also oder wenn wir besser gesagt gelernt haben, dass es, dass es okay für andere ist, unsere Grenze zu überschreiten, das haben wir ja in der Kindheit gelernt, dann fällt es uns leicht, unseren Kindern zu erlauben, unsere Grenzen zu über, überschreiten, obwohl das nicht so sein sollte. Ne? Also, obwohl ja. also, das heißt, was wir lernen müssen, ist, obwohl wir das in der Kindheit nicht gelernt haben, ist, uns abzugrenzen und zu sagen, boah, ich will das jetzt nicht, Kind, das ist mir jetzt zu viel und tut mir leid.
0: Der wichtige Punkt ist da auch eine Unterscheidung zu machen für sich selbst als Mutter oder Vater. Abgrenzung ist nicht irgendwie Abwertung. Also Abgrenzung bedeutet nicht, dass ich mein Kind jetzt von mir abspalte und mit dem Kind nichts zu tun haben möchte. Sondern es ist, ein, es ist ein ganz gesunder Prozess. Den müssen wir gehen. Also Abgrenzung ist nicht Ablehnung. Das trifft es vielleicht noch am ehesten. Mhm. Ne? Sondern Abgrenzung kann heißen, okay, ich schaue auch auf mich und das muss ich. Ich muss gerade als Elternteil auf meine Ressourcen schauen. Sonst kann ich auch meinem Kind nicht das geben, was ich geben will. Zumindest nicht langfristig.
2: Wisst ihr, was ich so spannend finde? Wenn ich so eine Situationen denke, wo ich als Mutter bei mir zu Hause mit anderen Kindern gesagt habe, du, das möchte ich jetzt aber so nicht, das nehmen die total gut an. Also das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also vielleicht auch, wenn ich wenn ne, irgendwas ist gefühlt Stift in der Hand und Tapete wird angemalt oder auf dem Sofa gesprungen und bei uns ist das halt die Regel, dass es nicht gemacht wird. Das funktioniert tatsächlich
3: gut. Ja, das stimmt. Aber also wenn nicht die andere Mutter dabei ist, weil <lacht> ja.
2: die dir dann eins überbrechen. Ja. Also, ja. äh, Aber das ich, hätte ich dann auch gesagt, du, das möchte ich nicht. Also würde ich dann auch sagen, ist mein Zuhause. Ne? Genau, ja, okay. du
3: hast ja auch die Beziehung mit dem Kind in, in diesem Moment. Ja. Also du, wir gucken ja immer sozusagen, wer hat gerade die Beziehung und in dem Fall bist du sozusagen diejenige, die die, die Wohnung hat. Und dieses fremde Kind möchte deine Wohnung anmalen und dann sozusagen bist du im Konflikt mit diesem Kind und das selbstverständlich kannst du das dann ansprechen. Und das müsste die fremde Mutter, sollte sie anwesend sein, auch geschehen lassen. Weil es viel mehr Impact hat, wenn du das sagst, als wenn sie dann sagt, nee, hör mal auf. Aber selbst, also eigentlich, ich hatte gehofft, Eltern tun das heutzutage, eigentlich müsste natürlich die fremde Mutter, wenn sie da ist, sagen, Nee, hier, also Wände werden nicht angemalt.
1: Ich glaube, das machen die meisten auch. Ich aber das hoffe, wird ja. als selbstverständliche Handlung wahrgenommen und deswegen nicht weiter registriert, wohingegen dann die Situation, die völlig aus dem Ruder laufen, ganz bewusst wahrgenommen und auch viel höher gewertet aber, werden. Also ich
3: meine hier dieses Beispiel mit dem Würgen, da hätte ich jetzt auch gedacht, äh, jede, jedes Elternteil
1: greift da Ich verstehe ein. nicht, hat man Angst? Oder ich meine, an der Stelle kann man ja eigentlich nicht mehr sagen, Kinder müssen ihre Kinder ihre Konflikte alleine lösen. Es kann ja nicht die Konfliktlösung sein, dass eins erwirkt, dann am Boden liegt. <lacht> <lacht> also ja, kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen, habe ich aber auch schon öfter gehört, Hört. Insofern muss man einfach immer wieder klar und deutlich machen, was ist bedürfnisorientierte Erziehung und äh, was ist es nicht. Und wie du schon sagst, Isabel, es zählen die Bedürfnisse Von aller. Einem.
3: Ich wollte noch sagen, dass Susanne, dass Susanne Mirau über dieses Thema ein, äh, ein Buch geschrieben hat, das nennt sich Muttersein. Ähm, das verlinken wir, glaube ich, auch in den Shownotes. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das vom Belz Verlag. Und wenn ihr also über dieses Thema noch mehr hören wollt oder lesen wollt in dem Fall, dann äh, guckt euch doch äh, das Buch von Susanne an. Das ist jetzt vielleicht Werbung, aber es ist unbezahlte Werbung.
1: Richtig. Und genauso unbezahlt ist die Werbung, dass ich euch nochmal ganz ans Herz legen möchte. Wenn ihr von Doro oder Isabel mehr lesen wollt, könnt ihr das unter Mutterkutter.de oder auf Instagram unter Mama Psychologie. Ihr Lieben, es war sehr schön, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank für vielen diese
1: vielen Dank. Einladung. Ja, wir, wir haben, haben uns sehr toll. gefreut. Und hoffen, ihr schaut bald mal wieder vorbei.
0: Gerne.
1: Okay. Ja, wir hören uns in 14 Tagen. Genau. Bis und dann. Sagen: Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.
3: Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.